0: Всем привет, это подкаст «Земля», меня зовут Андрей Першин. Раньше в этом подкасте вы могли услышать мои рассказы о городах, селах и территориях России, а также у меня был отдельный большой выпуск про другую страну, про Украину. После начала полномасштабной войны между Россией и Украиной подкаст я на время прекратил. Теперь он выходит не очень регулярно и Честно говоря, про города я тоже практически перестал рассказывать. В этот раз вы снова не услышите моего рассказа. Это выпуск, сделанный уже в знакомом жанре кухонного разговора. Я поговорил со своей знакомой из Франции. Ее зовут Франсуаза Досе. Она социолог и работает в высшей школе социальных наук в Париже.
1: Я, я родилась в, в Рен, это город-столица э, Британии, да, и я там родись, родилась, потому что мои родители, э, все мои родственники оттуда, да, и я жила в очень маленьком деревне, недалеко от этого э, города, где жили до этого все мои э, предки, это очень маленькая такой э, деревня, и я там жила до э, 20 лет. И, как сказать, была очень семейная атмосфера да, в этом маленьком деревне, где, где, где я жила. Но у меня было тоже тогда желание да, путешествовать и открыть себя открыть для себя, как сказать, мир, может быть, может быть это связано тоже с бритонским ну, с бритонским влиянием, потому что Британия, да, как вы знаете, это вот эта часть Франции, которая на западе и э, это почти полуостров, и там море или океан везде, значит, что на севере Британии море называется ла и на юге э, океан, Атлантический океан, и вот вся Культура этого региона связана с, с морем, с моряками, с, с, морской, с морской культурой, скажем. Там говорят, что море и океан ⁇ это тоже возможность открывать себе мир, скажем, что это ну, приглашение на путешествие. Вот поэтому и я очень люблю вот этот регион.
0: в Британии, я видел еще, что там очень такие самые, наверное, существенные такие массивные приливы и отливы.
1: Ну да. Поэтому э, вот, ну в Британии, да, есть вот это движение моря, да, сюда-сюда, обратно, и которое постоянно вернутся да. И значит, что это постоянно меняется, пейзаж вот эти берега постоянно меняют, да, И это зависит от вот этого отлива, да. И тоже это, ну, очень интересно и, и красиво смотреть.
0: Даже в течение дня. То есть да. одно место может быть абсолютно по-разному?
1: Ну да, это каждый, по-моему, 6 или 8 часов, да, вот ага. меняет, вот это море меняет, и, и вот природа, пейзаж, и тоже это э, влияет на погоды, да, значит, что погода в Британии меняет постоянно, и это связано с этим природным феноменом.
0: Сама Британия? визуально, географически, там же такие берега крутые, огромные, да,
1: да. И, ну, скалы. Да. И Британия это ну, вот, разные тоже пейзажи, пространства. Есть ну, внутри э, Британия это сельскохозяйственные пейзажи, да, там э, живут э, фермеры, которые э, растут и ну овощи э, и э, которые тоже я не знаю, как это сказать, но там есть много коров. Да, и Это сельскохозяйственный регион, да, где вот работают эти фермеры. И моя семья была оттуда, да, значит, что все мои родственники и предки, да, они работали там в фермах. Единственное, что мой отец ⁇ это первое поколение, когда он не стал фермером, а он закончил колу, потом э, э, и высший, он, он, он э, закончил университет, да, и он стал э, инженером ну, в области э, сельского хозяйства. Значит, что это все было, там жизнь была всегда связана с сельско-рассельством. Но ну, это внутри Британии, да, и... и на окраине Британии, ну, где берега, да, там это ещё ну, другая культура, потому что там живут в основном, там порты, много портов. Есть известные города, типа Самалу, очень ну, известный город в Британии, большой порт. Есть уже другие, есть Кампер, Лорион, и там ну,
0: Я знаю только Брест.
1: И Брест, да, <laughs> ну да, действительно. И там это другая культура, это культура моря, да, там рыбаки, ну, моряки все. и все, и вот, и там это морская жизнь, да. Тоже очень красивые острова, есть остров, остров очень известный, называется Белиль, Красив, красивый остров. И там тоже ну, специ... ну, есть специфическая культура, вот эта, эта культура моря, скажем.
0: То есть, получается, твой отец, ему больше Земля было интересно?
1: Ну да, потому что он... От, он родился в этой части Британии, это называется «Ахгват», есть два слова да, по-бретонски, потому что тоже это регион, где есть очень сильная локальная культура, сильная локальная культура кельтская, да. И есть два слова, есть один, но это не французские слова, это британские, есть один, это аргоат, это те, которые живут внутри Британии, да, где вот это сельское И есть армор, и армор это на берегу моря, армор, даже слышно, что есть мор море, вот, и это две разные культуры, почти общества, да?
0: А ты владеешь британским?
1: Я не владею, нет, к сожалению, у меня есть друзья, которые владеют, или даже которые преподают, но э, нужно сказать, что из-за лингвистической политики э, французского государства, да, вот этот язык, постепенно исчез, да? значит, что э, было не принято в, школах, в французских школах в Британии говорить э, по-бретонски. И после Второй мировой войны э, французское государство ввел политики, которые были, как сказать, школьные политики, которые не поддерживали язык бритонского языка в Британии. Поэтому вот, э, язык почти исчез, и только старые поколения еще говорят по-бретонски, но сейчас есть новое движение, зашитый бретонской культурой. Есть эм, э, школы бретонские, которые появились и где преподают на, на бретонской.
0: В России град обрусевший, а во
1: Франции
0: это как? А француженный? А
1: ну да, можно <с так <с сказать. Это уже несколько поколений. Ну да, я
0: тоже. А вот живя вот в этой это я забыл. Внутренняя Британия. Да. Внут, это я забыл слово. Как?
1: Это Аргот.
0: А живя вот в этом Аргот, что привело тебя к тому, что у тебя появился интерес к еще более такому Аргот, материка евразийского. Ну, то есть, я имею, виду, я имею в виду Россию.
1: Да. Я должна сказать, что я закончила школу в восемьдесят восьмом году. И это было время, конечно, больших изменений в России, да? перестройка, гласность, реформе Горбачева. И даже отсюда в Британии было понятно, что тот что-то происходит там, в, России, в СССР тогда, да? что что-то новое появится. И мне было очень интересно все это посмотреть. И особенно после 1989 -го года, да, когда было падение Беринской стены, да, и еще после 91 -го года, после распада СССР, было очевидно, что открывается как восточный мир, да, что есть новые возможно возможности путешествовать по всей Европе от Запада до Востока. И я от, от... от Бреста до Бреста. Да, от Бреста до Бреста, действительно. И мне это было ужасно интересно и понимать, и посмотреть, что там э, происходит. И когда я вступила в, в университет, там в Рене, еще там была, в Британии, я поступила в исторический факультет, и там была возможность изучать новый иностранный язык, и была возможность, возможность изучать русский язык. И я, это было в 1988 году, и я тогда думала, что... Наверное, стоит сейчас вот узнать ну, этот язык. И, э, и вот поэтому у меня были первые уроки русского языка тогда. И это была в, в, в моем, в своем университете. И ну тогда я очень плохо говорила. И ну узнала только несколько слов, несколько правил грамматики. Ну очень почти ничего не поняла. Ну, мне было интересно. И Потом в девяносто первом году я переехала в Париж. Там поступила в Институт политических наук, и там были очень хорошие специалисты истории и социологии России и СССР. И я тогда, ну это было, я тогда начинала специализироваться специализировать да, в России. Вот, вот это была моя, да, это была моя постепенная специализация к России тогда.
0: И обучаюсь, то есть обучаясь, вот, изучение России языка, сколько длилось примерно?
1: Ну, ну это были с 88-го момента, первые уроки русского языка до 93-го. Вот.
0: А и когда первый визит произошел?
1: Ну, в 94-м. Зачем uh -huh. это было потом, да.
0: И вот. что ты можешь рассказать про свой первый визит в Россию? Э,
1: мой первый визит в Россию, это было, да, в девяносто четвертом году, летом. И я приехала в Москву на автобус через э, всю Европу, потому что тогда я была студентка, у меня, был, у меня было очень много денег. Вот это было самый дешевый э, да, способ, да, доехать до Москвы. Так что я я на автобусе. — Прямой? — Да. — Париж-Москва. — Париж-Москва. — Автобус? Да, — Да, в 94-м. Да. — ну, А вот, сколько это ехать? — Ну, два дня примерно, да. Чуть-чуть ну, больше, может быть, два дня, да. А вот И я туда... Ну, я приехала в, в Москву, чтобы э, участвовать в стажировке в университете дружбы народов, да, университет Патриси Лумумба, потому что там были уроки русского языка для иностранцев, значит, что я там стажировалась да, на месяц и это была тоже возможность как бы чуть-чуть побольше знать о, о языке и тоже возможность посмотреть, конечно, что происходит в Москве, посещать город, посмотреть там все и для меня это был большой ну у меня был тогда большой интерес да, и я более очень да мне было очень интересно посмотреть все то что э, там происходить и ну, я там была на месяц да в этом университете в патрис лумбы и потом и затем у меня была подруга татарка. ее э, звали, звали Свет, Светлана, она была из Татарстана. И я с ней встретилась в, во Франции, потому что тоже она, она была студентка э, в, в, в Рене. И я с ней встретилась в Рене. Ну, вот. И когда я была в Москве, она меня пригласила у нее там в Татарстан, в Казань. Значит, что после Москвы я э, поехала в Казань, в Татарстан. И для меня это было большая честь. Ну, не честь, но большая... Как сказать? Ну, мне было тоже очень интересно. И это была возможность для меня жить в татарской семье. Потому что свои родители там жили. И я была у них несколько дней. И там это было тоже для меня большое открытие. Это была возможность посмотреть и казан, и вот все эти... ну Культурные наследия да, в Казан очень специфические, и я тогда поняла, что там сосуществуют разные культуры, татарская культура русская, разные языки татар и русский, разные религии, и мне вот, это, это было большое впечатление для меня и большое открытие, что там сосуществуют вот все эти разные культуры.
0: Да, наверное, представлялось, что Волга, Россия, а там Волга и мусульмане по Волге. Если бы ты чуть дальше вы проехали, то вы в Удмуртию заглянули.
1: Да, ну тогда у меня не были никакие знакомые там в Удмурте, к сожалению.
0: А какие впечатления были, когда вы оказались в Москве в Диночертом?
1: Ощущения были разные, да? Когда я приехала в Москву, уже, ну, сразу поняла, что это большая столица, большая столица, скажем, европейская. И потому что, поскольку вот эта, ну, страна была закрыта, да, до распада СССР, у меня не, не были неко, ну мне казалось, что тогда не, не было понятно, что это вот этот большая столица, ну, скажем, большой страны, да, и что там тоже сосуществует разные людей из разных, э, из разных, э, ну, с разными корнями, с разными с культурами, и вот для меня это было, да, тоже открытие, но было тоже очевидно тогда, что вот эти реформы 90-х были очень тяжелые, да, что ну, для людей, которые тогда жили в Москве, часто было не просто, да, жить и э, выжить даже каждый день из-за экономических проблем, да, и, и было очевидно, что общество из-за этого было в переродное состояние, да, и что даже люди точно не знали, какие, какие какой у них будущий, да, какие будут последствия этого периода этих реформ.
0: Кроме именно вот этого ощущения нового времени, чем тебе запомнилось российское пространство, которое ты увидела? Чем оно отличалось от того, что ты вот видела до этого, все свое время живя во Франции? <связывая>
1: Мне кажется, что главная разница, да, если сравнивать Францию и Россию, это, конечно, размер страны, ну, что все очень, все просто очень большое, все очень. Э, но это,
0: ну, это особенность Москвы, мне кажется.
1: Ну это особенность Москвы, но не только, да, все, ну в Москве, конечно, все очень огромно, да, проспекты огромные, вот здания огромные, все эти все очень вот, Большой, но тоже, если путешествовать по стране, да, конечно, вот, ну, страна большая, поэтому разница да, между разными регионами, между разными частями России очень ну, большие, значит, что отличаются одного места от другого. Да? Иногда даже есть ощущение, что люди живут в разных почти в разных мирах. Да. Если в Москве, если в Питере, и потом смотреть, что происходит там, где-то, ну, в Казани даже, в Татарстане, или смотреть, что происходит на юге, в Краснодаре или в разных регионах, там, да, тогда и, и пространство, и климат, и люди разные. Поэтому вот этот мозаика, да, интересно посмотреть. И, конечно, во Франции такие же разницы, но мне кажется, что они не так сильные, может быть, потому что страна не так большая, и тоже потому что, наверное, была длинная э, политика э, французского государства, чтобы объединить да, э, культуру людей в, там во, во Франции. Так что эм, во Франции мне кажется, что есть ну, не стандартизация, может быть, это слишком сильно. Ну да, тип стандартизации культуры внутри страны. Да. А в России есть, но ну, еще сосуществуют все эти э, разницы. Это было э, очень очевидно в 90-х, да, когда вот, бы, э, ну, шла это процесс федерализации страны, и что все хотели как-то защитить свою культуру. Да, когда, э, ну, да, когда шла процесс федерализации, и, и когда люди, и особенно в Татарстане, потому что я... Это там заметила, хотели защитить свою культуру, свои особен, особенности, да, по сравнению с центром. И для меня тоже это было интересное вот это заметить.
0: Но ну, за Татарстан уникальный случай, они все-таки в итоге смогли защитить.
1: А в Татарстане?
0: Да, я мне одним из единственных вообще регионов, который смог. Ну да, как, ну, это может быть исключение. Это действительно исключение. Да, да, да. Одно из. Да. Еще, ну, еще да. есть другие mm -mm. республики несколько. Mm -mm также вот соседствующая с Татарстаном Алтайская Б... республика, да. это она как это сказать, она никак практически не сохранила свою какую-то самостоятельность да. в этом плане.
1: Может быть в Башкирии еще нет? Да, вот я, я
0: вкладывал это, эту тоже республику, так что несколько
1: да. И на и на Кавказе, наверное.
0: Ну на Кавказе это было <кười> более
1: <кười> драматично. Драматично, да. И может быть тоже в Сибирь, да?
0: Ты, ты, ты рассказала про разность, а вот про что-то вот ты хочешь добавить про, именно про, про пространство именно, окружение, именно визуально?
1: Визуально. Эм...
0: Просто мне вот кажется, что вот как будто бы, если бы вот брать даже вот этот 194 год, угу. вот Францию и Россию, то как будто бы, как вот сейчас вот есть в Инстаграме разные фильтры. Угу, угу, есть угу. Типа, цветной фильтр и да, серый да, фильтр. Да-да-да. Это не, не так было, или мне просто это у меня какое-то предвзятое отношение? Ну..
1: Но... Тогда, в 90-х, конечно, были, можно сказать, что были серые фильтры да, на жизнь, но, на самом деле, это, ну, в России да, тоже ушла ну, очень, мне кажется, активная, активность да, населения, потому что из-за реформ было тяжело, конечно, но все было тоже открыто, все было очень свободно, значит, что ну, появились новые возможности, которые раньше не существовали, значит, что... Конечно, было очень трудно для, люди, для людей себе ну, с, э, ориентироваться да, в этом новом контексте, но это были, это, ну, были, тоже появились новые, да, новые возможности и были, были ощущения, что... Есть, ну существует, есть очень активная, активная энергия да? в стране тогда была. У, у меня были такое ощущение, да. Ну, это не связано с пространством, но просто с общественной жизнью. да,
0: смотри, какая. Как да, и... сейчас смотрит оптика. Ну да. Получается, что это был серый фильтр, который просто проявлялся в цветной. Ты рассказала про Казань?
1: Да, я уже много да. рассказала. А ещё, рассказать.
0: А какие города еще показались? Ещё,
1: ну, на самом деле, я, эм, можно сказать, много путешествую. Я должна сказать, что я с ну, с 99-го года, да, я жила в Москве, я там э, жила три года, значит, я три, три года жила в Москве, и я там, и, и это была для меня возможность тоже путешествовать по всей России, да, я работала в Москве и имела возможность путешествовать, и мой муж, который тогда был со мной э, в Москве, ну, в самом начале он был со мной в Москве, а потом он начал работу в Нижнем Новгороде и еще дальше в Новосибирске, потому что он и он там работал несколько месяцев в Нижнем Новгороде, а потом в Новосибирске. И мы были в такой, в, такой, да, в такой ситуации, что я работала в Москве, и он работал в Новосибирске, и мы постоянно туда-сюда да, путешествовали, чтобы встретиться либо в Москве, либо э, в Новосибирске. И э, ну, Конечно, для меня это была тоже возможность понимать, да, как страна большая, но ну, тоже и понимать, как можно эм, путешествовать туда-сюда, что есть либо на поезде, либо на самолете, да, было возможно... Э постоянно, ну, как бы двигаться, да, внутри страны, но на самом деле были чуть-чуть для нас тоже страны, потому что Новосибирск от Москвы — это почти как Париж от Москвы, да, это так далеко. Так что ну, мы были в такой ситуации, что мы были, да, далеко друг от друга жили, но в одной стране, вот.
0: что вы жили так далеко, да. и ты говоришь, постоянно перемещались, а как часто на поезде? И ездили в России на поезде и именно в плацкарте?
1: да. Да, ну мы путешествовали э, на поезде и, и, ну, до Нижнего Новгорода, конечно, но ну, до Новосибирска нет, потому что слишком далеко. И ну, мы вместе тоже путешествовали на юге, да, мы на поезде до Краснодара, до э, Новороссийска, до Сочи. И мне очень тоже понравились вот эти м, поездки на поезде, потому что это возможность... Сидит в одном месте, да, и э, смотрит, что происходит, и там внутри поезда, и там посмотрит, ну, пейзаж, да, э, видит страну. И я всегда любила вот эти э, русские поезда. Э, во Франции, как вы знаете, они, ну, как ты знаешь, они создали вот эти новые быстрые поезда, да, называется ну, во Франции «Дежаве», да. A mm -hmm. <laughs> вот эти uh, поезда, которые очень быстро uh, идут да, туда-сюда. Теперь из Парижа до марсея да, это можно на три с половиной часа на поезде туда uh, доехать до, до Марселии. Это очень быстро. Да? И очень дорого. И очень дорого. <laughs> да, действительно. И ну, то, что я люблю в России, это вот эти поезда, которые, ну, медленно, да, идут по стране, и можно там сидеть один день, два дня, три дня до Краснодара или до, до какого-то другого города. И это возможность встретиться с людьми там внутри, вагона, купе или в плацкарте. Или, да, вот это возможно встретиться с людьми, и это тоже возможность, да, понимать, ну, чувствовать, да, как, как страна живет, скажем, как как как, как все организовано там вот. И я тоже очень люблю все эти фильмы. По-моему, для, для меня «Поезд» — это как театр, это как кино. Я очень люблю вот эти фильмы, которые снимают в да Есть много таких фильмов, где все происходит в «Поезда». И мне это очень нравится, когда я на «Поезде», и у меня есть ощущение, что я живу в каком-то фильме, это типа... Да, да, может быть, ну, не знаю, у меня есть идея, что это как, да, как театр, вот, «Жизнь в поезде». В 2018 году я э, поехала в Астрахан, да? Да, в 2018 году, да. Я э, путешествовала до Астрахана, и мне тоже очень понравился вот этот город, это э, Дельта-Вольгия, да? И тоже ну, исторический город И тоже место, где э, встретились разных культур да? Потому что это, вот это место на берегу Каспийского моря Где встретились разные, разные населения в разных э, периодах И тоже интересно посмотреть результат Вот этот смес культур там в Астрахани И тоже, конечно... Там есть, ну вот, э, ну это город на берегу моря, да, Каспийского, и тоже, может быть, для меня это были какие-то воспоминания, связанные с Британией, хотя вот этот регион совсем, ну... Э, э, ну, вот этот регион очень э, отличается от того, что я ви, ну, то, что есть в Британии, да и ну Дельта Волги это вот это большая большая пространство, где будет, вот есть и земля и море, да, совместные. совместный и и когда мы там были летом в этом ну, восемнадцатом году э, мы были в, в Латуских ну, в полях, да, в полях, где считают вот эти лотусы. Это так красиво, да, посмотреть вот эти лотусы на... в... в дельте э, Волги. Ну, вот поэтому это тоже воспоминание. То есть,
0: Волга встречает море, и она вся лотосом светает. Да,
1: да. И там, да, есть поля лотусов, да.
0: А, то есть, вот. вы прям плавали по дельте?
1: Да. Угу. Она
0: просто там расщепляется в тысячи потоков именно река.
1: Ну да, ну мы были на... Ну там есть, ну, есть люди, которые организуют вот эти маленькие экскурсии, mm -hmm. да, в Лутусках. Через, лабир... Через эти лабиринты Волги. Да, вот это, из да. большой реки приводят. Да, вот да, вот этот... все эти маленькие. Ветер. Да. да.
0: А как то оказалось так в
1: Ну, просто у меня, я должна сказать, что у меня есть трёх детей, да? И у, у нас есть такая семейная традиция. Ну, они эм, родились и живут в, в французской семье, да? Только я э, говорю по-русски, и э, моя работа связана с Россией. Но мне показалось, что для моих детей тоже важно понимать, почему мне интересно и важно им показать Россию, поэтому я решила, что надо когда-то с ним организовать поездку в Россию, но когда они были очень маленькие, мне показалось, что им будет трудно понимать, что там происходит, почему. Вот. Поэтому я решила, что когда им будет 10 лет, тогда мы, для них с мужем организуем поездку в Россию, да? когда мой старший сын, когда ему исполнилось 10 лет, да, я э, с ним э, приехала в Россию, чтобы ему показать Москву, Питер, э, вот и, и объяснить, что, что, что такое Россия. Вот. Потом у меня есть второй стиль, и тоже, когда ему было 10 лет, то же самое я организовала с ним поездку в Россию. И еще у меня есть дочка, и в 2018 э, года э, мы с ней, э, ну, я организовала вот эту поездку для нее, И мы тогда решили, ну, я решила ей показать э, юг России, значит, что мы были вместе в Москве. Потом поехали до э, Варгограда и оттуда в Астрахан. И, поэтому, и, и вот, поэтому мы оказались там, в Астрахане. Да.
0: Прекрасная традиция, я, я сам лично даже не был на юге России практически, да? я ага. был один раз в Анапе,
1: только. Ага,
0: ага. Вот живя три года в России, долго ее изучая и передвигаясь по ней, как, это, как, как, как твоя работа связана именно с Россией? С чем ты занимаешься?
1: Да. Я социолог. Я работаю в Париже в Вещей школе социальных наук. И для меня поездки в России это были тоже полевые работы, работы на, на поле. Полевые исследования, да. Это были экскурсии, ну, не экскурсии, это были экспедиции, да, научные, скажем. И поездки в России это были возможно встретиться с людьми, чтобы понимать, как люди там живут, какие изменения. Есть в российском обществе и это, ну все это было связано с моей работой. Ну, конечно, моя работа. У меня есть тематики работы, которые более узкие, чем общество в целом, да? У меня были исследования про НКО и гражданское общество в России, например, потом исследования про медиа, СМИ журналистики в России и про интернет. Ну, это были мои узкие тематики исследования. Но для того, чтобы понимать, что происходит в, в этих узких кругах, скажем, мне было важно понимать вообще, да, как, как что происходит в стране. Поэтому мне всегда было интересно и политические новости. Да, ну, тоже посмотреть, путешествовать и посмотреть, как люди живут. Вот. И я, и это была для меня, для меня возможность, поскольку я уже почти 25 лет да, я этим занимаюсь, я часто бываю, ну, я должна сказать, что часто бываю в России. Это была для меня возможность посмотреть изменения, которые произошли в, в российском обществе вот этих последних uh, 25 лет. И, и, конечно, это тоже, ну, не знаю, возможность uh, анализировать, да, вот эти uh, динамики, которые мы наблюдали, да, и которые привели к тому, что мы видим сегодня, значит, что это я конечно говорю о войне в Украине.
0: Как ты считаешь, что за эти все года твоих, mm -hmm. твоей работы mm -hmm. полевой, или mm -hmm. какие взгляд на твой... Какие, на твой взгляд, вещи в стране происходили?
1: Ну, для меня, конечно, ну, Россия, это ну, то, что происходит в России, это большой парадокс, или, может быть, даже как, какая-то загадка, да? потому что то, что мы видим, то, что я видела, это общество, скажем, развитое, да, значит, что это комплексное общество, где сосуществуют разные слои, разные группы населения, разные регионы, как я скажу, это комплексная страна, да, и это тоже общество очень образованное, да, значит, что люди очень часто закончили либо школу, либо даже университет, ну, значит, что это обра образован, образованное э, общество и тоже общество, которое очень быстро модернизировалось, да? если смотреть использование интернета, например, или мобильных телефонов, например, вот это все очень быстро развивалось по стране. Ну, значит, что если говорить как социолог, да, можно сказать, что это развитое общество, что это общество модерное. модерное. И, и мне кажется, что, ну, что есть очень, ну, я должна формулировать мои идеи, yeah. ну, что если смотреть, э, вот это общество, оно как-то тоже похоже да, на то, что мы видим в, в западноевропейском обществе. Да? Такой же э, развитый, э, образованный Общества. Но то, что мы видели тоже совместно, это эти последние 25 лет, это постепенно появились контроли, управление, новые механизмы контроля общества, которые постепенно появились. И первые контроли были против политических партий, конечно против, против э, политического pluralизма, да, когда власть закрыла э, оппозиционные, ну не закрыла, но ну, запретила почти э, оппозиционные партии. Да. В Первые мере были против э, политических партий, потом э, против э, независимых НКО, общественных организаций, потом еще против СМИ, против независимых СМИ, против демонстраций, против всей независимой формы активизма да, в обществе. И вот это очень живые, активные общества постепенно было принято в этих сетях контроля и управления, да, которые мешают, как сказать, ну, свободной мысли, свободной, свободной инициативе. Да, и у меня есть ощущение, что постепенно развивались так называемые серии зоны, да, которые, которые развивались над, над страной. Я не знаю, это понятно или нет. Но вот что что везде есть новые контроли, есть новые обязанности, есть нов, нов, новые директивы, да, чтобы чтобы ограничить да, свободы в обществе. И то, что для меня очень печально, что есть очень много обычных, простых гражданин, которые приняты в этих механизмах. Да? Имею в виду, что это, конечно, связано с политикой власти, с политикой региональных религии, с политикой администрации, но что тоже обычные, простые люди участвуют в этих механизмах. Либо как, ну я могу, если я возьму пример, там может быть какой-то директор школы или какой-то местный чиновник или какой-то местный руководитель какой то предприятия, да, который участвует в, этих, в этих механизмах контроля над обществом. И, по-моему, это вот этот парадокс, что есть и... Активные общества и вот эти сильные сети контроля над обществом, которые развивались вот эти последние, да, 25 лет.
0: Мне кажется, что тут даже дело, наверное, не в свободе. Мне кажется, людей не собирали в сеть ну, какую то несвободы а просто людям обрубали связь друг с другом. То есть как будто бы каждый человек стал наедине сам с собой.
1: Ну, ну есть идеи, да, что это... Да, но есть идеи, что это...
0: никто не прав, что,
1: быть... что, никто не,
0: что никто не прав и нет ничего правильного.
1: Может быть, да, что ну, есть идеи, что все это связано с атомизацией общества, да, что все э, одинокие, да, своей, своей собственной ситуации, что они, для них сложно общаться с другими людьми, да, что вот это феномен атомизации общества. Ну, может быть, это да, действительно э, так, но у меня есть тоже идеи, что на самом деле атомизация не... Не может все объяснить, да, что, потому что сейчас существуют очень сильные связи в обществе в России. И просто, может быть, я, если я возьму пример, да, это мне было интересно развитие официальные общественные организации, которые поддерживают политику государства. Да. И сейчас есть движение в России, да, называется ⁇ Мы вместе ⁇ мы, мы вместе ⁇ это так, такое движение официальное, да, ну с поддержкой государства, чтобы люди участвовали в благотворительных акциях, да, чтобы они делали добрые дела да, для других. Да. Это идея, что гражданин самый должен участвовать в этих благотворительных мероприятиях. И, и во время да, вот это, это движение, мы вместе, были активны и организовали акси поддержки для стариков, для людей, которые для бор для для, Борни, для старых людей. Но ну, это были это были доб, доб, добрые дела да, для для старых людей и э, они открылись. Но ну, это государство открыло этот сайт, открыли этот сайт, называется да? Но Значит, что есть идея, что ну, существуют вот эти связи между людьми. Да, ну, люди, есть люди, которые участвуют в этих акция, да. И сейчас с февраля 22 года, да, вот это движение «Мы вместе» существует еще сейчас, да, ну, они переорганизовали, да, свои дела, и теперь они органу, организуют вот эти добрые дела для семей военнослужащих, для семей мобилизованных, для детей мобилизованных и но ну, значит, что это стало э, возможности, возможности поддерживать то, что происходит в, в Украине, на самом деле. Это поддержка войны, но через добрый дел, да. И мне интересно, как вот государство умеет да, организовать общество, чтобы вот эти, эти энергии, общественная активность, да, были ориентированы на государственных цели. Так что есть и, наверное, атомизация, но есть тоже вот все эти организации, которые организуют общество и направляют общество в, ну, в, государ... ну, в направления, которые государство придумает.
0: То есть ты считаешь, что в России уже, она впереди, несется что-то очень темное?
1: Я сейчас, может быть, я не права, но я сейчас действительно пессимист, да? если смотреть, что происходит в России. Потому что я боюсь, что ну, война это надолго. Во-вторых, я боюсь, что политическая обстановка в России, тоже в Москве, да? то, что то, что происходит в Кремле, это тоже влияет на надолго на ситуацию в стране. Я имею в виду, что пока есть Путин, да? Мы не знаем, что будет дальше. Но есть разные сценарии, конечно, мы не знаем. Но есть это, тоже идея, что, может быть, будет и другие... Ну, после Путина, мы не знаем когда. Но боюсь, что, может быть, будет еще и хуже такие персонажи очень отвратительные, да, которые, видимо, из-за войны стали сильнее и сильнее. И если это вот этот сценарий, что вот эти люди отвратительнее придут на власть в России, это будет еще хуже, наверное. Ну так что я надеюсь, что я не права, да? Я надеюсь, что так не будет. Но я боюсь, что для меня, как иностранка из Запада и если тоже смотреть вот этот закон об иностранных агентах, конечно, это не против меня. Но быть в России сейчас для меня, ну, может быть, это риск для меня, но это не важно. Но это риск для тех, с которыми я буду встретиться. Потому что поскольку я иностранка, и я буду с ним говорить, может быть, говорить по политических темах, для них тоже это может быть проблема потом. И я не хочу, чтобы люди там в России имели проблемы из-за меня. Поэтому... Пока, пока ситуация такая, пока э, по, да, политическая ситуация и вот закон об иностранных агентах пока еще существует, я не хочу обратно в Россию, к сожалению.
0: Я хотел еще как-то про Россию все-таки сказать, про... Ну, про именно население России, угу. то что оно сейчас в целом, то, то, ну, я конечно не... Блин, я даже не хочу даже формулировать, что оно в целом не, конечно не так не находится в такой ситуации ужасной, как у украинское население, но тоже оно по сути находится в какой-то безвыходной ситуации сейчас. Да. По, у меня в моем вот я сейчас скажу у меня лично мой поселок, что у меня когда в поселок привезли первого погибшего с войны в Украине, то почему-то это так общество всколыхнуло. Но у меня был шок, что оно пока что, в данный момент, оно не... Людям... У людей не возникли мысли о ужасности войны, а у людей возникло какое-то чувство единения, наоборот. Угу. И его... Пришли прощаться с ним все жители поселка с цветами. И это прощание происходило в мемориале Великой Отечественной войне. И, и, честно говоря, это выглядит... Я, я просто не знаю, что, что испытывать. Мне кажется, это какой-то тупик. Я, не, я просто не знаю, что, что это значит, что люди, наоборот, честно-то Да.
1: Ну, наверное, потому что государство успело вот эти последние 20 лет, да, создать такой климат или, так, ну, скажем пропаганду просто да чтобы люди думали что действительно патриотизм да это, это самая главная главная ценность общества да и что вот пример отечественной войны это пример для будущей россии и но ну, мне кажется что это тоже связано с политической ситуацией, значит что поскольку исчезли и Политические партии, да, оппозиционные, исчезли, и независимые НКО. Иногда просто помнить, что вот этот общественный мемориал, да, которые много сделали, чтобы объяснить, что, что это было такое, сталинизм, вот эти преступления сталинизма были запрещены, запрещены в России. Вот, конце 21 -го года, да, и это тоже знак важный. Вот, больше нет политических партий независимых, нет ассоциаций, со СМИ тоже все очень сложно, контроль над интернет, так что, вот, официальные взгляды, да, распространяются по стране, и очень сложно для людей сейчас опираться на других идеи, чем идеи власти, да, и, для, и чтобы спокойно жить, ну, продолжать жить, да, там, где они живут, конечно, если эм, участвовать в протестах или в, в движениях против государства, это просто почти больше невозможно, да. Поэтому э, вот, мне кажется, я не может быть, ну, из-за пропаганды, из-за контроля над обществом, да, для людей стало ну, единственный выход, да, это согласоваться как, со, быть согласен с проектом государства.
0: И ну, и, наверное, тяжело признать, что ну, когда твой землян погиб, что он погиб на неспреливывании.
1: Ну да, это невозможно. И даже для для семьи, для матери очень тяжело думать, что они потеряли ребенка да, и что это из-за неправильной войны это просто даже психологически, мне кажется, невозможно. А
0: вот в этом году, когда в феврале, 24 февраля, ты в этот день что испытала?
1: Ну, конечно, как и для всех, это был для меня большой шок. Я была в шоке просто. До этого, до 24 февраля, мы, конечно, видели все эти события до войны, да, когда эм, войска э, российские собирались там на границу да, с, с Украиной, ну, тоже у меня была идея, ощущение, что они, ну, государство не будет до конца, да, до, не будет входить э, в Украину. И, конечно, я была э, неправа. Потому что для меня тогда не было возможно думать, что российское государство может так и поступать да, против э, Украины. И, конечно, это был большой э, шок. Ну, и я тоже поняла, что, наверное, это конец периода конец этой, этого периода которая начинал во время реформы перестройки да. ну, значит что это конец этих 30 лет когда страна была открыта когда были более менее возможно путешествовать по россии путешествовать от запада до востока от бреста до бреста и но ну, это по, по моему это конец этой истории, да, вот это, это, это по советской истории. И мне кажется, что 24 февраля это начало друг, другой эпохи, более печальной, более грустные. И это конец постсоветской России. Это начало новой России, и может быть, ну, я не знаю, как ее пока назвать, да, но боюсь, что это будет, ну, тип неофасистской в России, ну, и это я, мне очень и грустно, и горко. и для меня лично тоже это конец, ну, не знаю, это конец эпохи моей личной жизни, когда я много, очень часто была в России, очень много путешествовала по России, мне очень это понравилось, но я уже поняла, что так больше не будет, так что для меня лично тоже это... Эм, ну да, очень грустно и очень горко э, тоже. Ну может быть, да. Это я хотела сказать, что может быть тоже это для меня возможность э, открыть для себя новые э, места, новые страны. И особенно вот эти независимые страны, которые э, тоже очень интересные, очень важные. И поэтому для меня сейчас очень. Важно, как сказать, децентрализировать взгляд, не только посмотреть центры России, Москва и, и Россия сама, но посмотреть, что происходит вне России, в соседних э, странах, и поэтому я сейчас в Риге, да, на несколько дней, к сожалению, ненадолго, но это тоже возможно, то, что здесь происходить, и мне тоже интересно посмотреть, что будет в других странах, ну, конечно, в Украине, и надеюсь, что после войны будет возможность участвовать в реконструкции этой страны, и, ну, тоже посмотреть, что происходит на Кавказе, на, в Центральной Азии, и, ну, конечно же, все то, что происходит в России сегодня, это очень грустно, очень печально. Но может быть, это возможность да, открывать себе другие регионы, которые тоже важнее.
0: На этом наша беседа с Франсуазой подошла к концу. С Франсуазой Досе я познакомился чуть больше года назад, во время ее визита в Ригу. Спустя время мы даже побывали в гостях у нее дома, в Париже. Это, как и наша первая встреча, случилась очень спонтанно. Она живет в необычном многоквартирном высоком доме. Он выглядит очень модернистский и похож на богатого родственника панели к советского периода. А теперь расскажу про сам вечер в кругу семьи Франсуазы, как он прошел. Мы шли к ней в гости по вечерним улицам Парижа, где звучал бесконечный гул людей, сидящих на террасах в кафе. А в это время в квартирах города встречались люди за большим столом, пили вино и из кухни на стол приносили супы, сырные подносы. Еда менялась так же быстро, как и тема бесед. Домой Возвращались дети, бросали в рюкзаки и, прыгнув за стол, с улыбкой вливались в беседу. А позади людей, сидящих за столом, виделось окно, из которого открывалась панорама вечерних огней Парижа. И после всего этого у меня было стойкое ощущение, что жизнь, оказывается, может быть абсолютно такой же, как и во французских фильмах. После нашего нынешнего разговора я подарил... Франсуазе Магнитик. Это магнитики изображена современная церковь поселковая, которая переоборудована из бывшей столовой. И, и на этой фотографии надпись «Поселок Кес, Удмуртская Республика». Спасибо, что продолжаете слушать подкаст «Земля». Помимо него у меня есть одноименный телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Также у меня есть визуальный проект, где я оживляю фотографии и делаю много чего еще другого, связанного с анимацией, с видео и историей. Называется этот проект «Живое». Ссылку я тоже оставлю. Вот. Что я еще хочу сказать? Я когда-то заводил себе Patreon, чтобы меня можно было поддержать, но совершенно про него забыл, поэтому хочу его возобновить. Ссылку я тоже оставлю в описании. И... Хочу сказать, что... Рассказать я еще... Хочу много чего, но времени у меня, к сожалению, стало совершенно не хватать, потому что в ноябре 2022 года у меня родился сын. Вот такие новости. И еще раз спасибо всем большое. Очень ценю, что вы не теряете интерес ко всему, что я делаю. И не теряете, наверное, надежду. Всем пока. У меня были такие же чувства, когда. Такие же. 24 февраля я да. думал, что все, не стала Российкой. Да. У меня прям. Я был такой шок. Да. Я. Я, я не знаю, когда я вообще такой испытывал ужас.
1: Да. Ну мне кажется, что. Ну, я, я это прекрасно понимаю. Для меня тяжело, да? Ну, на самом деле, для моих друзей которые из России, для да? них еще тяжелее, тяжелее очень да, тяжелее, потому что там у них есть и родственники, и воспоминания самые и из детства, и все, ну, все места, которые они любили. Для них это, мне кажется, еще лично, еще тяжелее. Ну, конечно, для меня тоже это было... Период моей жизни, да, ну, я тоже знаю, что моя семья, там, Британия, да, это, это тоже часть моей жизни, так что у меня есть другая часть, где я могу вернуться, когда э, да. тяжелее там. Но для моих друзей из России для них тяжело, да. Ну, да у меня тяжело. тоже нет другой -то. Ну вот, нет другой страны.